0: Deutschlandfunk, Kultur heute. An der Uni Heidelberg gibt es seit gestern ein neues Kolleg für apokalyptische und postapokalyptische Studien. Gestern war die feierliche Eröffnung. Zu Gast war Slavoj Žižek, der mit seinen Thesen für einige Apokalypsen im philosophischen Diskurs gesorgt hat. Das ein oder andere Mal. Aber das Kolleg hat die Veranstaltung überstanden und ich konnte vor der Sendung mit einem der beiden Direktoren sprechen, mit Professor Robert Volker. Aus den Apokalypsen der Vergangenheit für die Zukunft lernen. Das ist ein Ansinnen der neuen Forschungseinrichtungen. Aber wie oft ist denn die Welt eigentlich schon untergegangen?
1: Ja, das werden wir wahrscheinlich auch nicht herausfinden, aber es ist schon einige Male untergegangen. Also das ist eines der sozusagen der Permissen, mit der wir arbeiten. Das hängt natürlich am Weltbegriff. Das ist natürlich völlig klar. Wenn ich sage, die Welt endet, dann muss ich mal sagen, was ist die Welt? Und die kann man verschieden definieren unglücklich kennt man ja da ging eine Welt für mich unter aber ich denke es ist tatsächlich so dass es halt historische Konjunkturen gibt also wo man dann sagt okay da hat sich eine Form des Zusammenlebens eine Gesellschaft eine Kultur dermaßen verändert dass was danach kommt im Grunde genommen andere Regeln gelten, andere Formen des Zusammenlebens dann sich etabliert haben als vorher. Und das wäre dann wirklich dann halt dieser apokalyptische Moment.
0: Das heißt, eine feststehende Definition von Apokalypse gibt es gar nicht. Wie eng bzw. wie weit fassen Sie denn den Begriff?
1: Ja, das ist, ein, das ist natürlich auch ein Forschungsauftrag. Ist, und ich bin auch kein großer Freund, also dann sozusagen da so eine Definition vorzugeben, an die sich alle halten müssen. Wir arbeiten ja auch transdisziplinär und das hat natürlich verschiedene Bedeutungen in verschiedenen äh, Fächerkulturen. Klar, man muss sich auf die Begriffe dann auch verständigen. Natürlich, es gibt schon einige Elemente, die für mich nämlich halt konstitutiv sind für eine Apokalypse und die auch nötig sind, um es von anderen Begriffen abzugrenzen, also von, von Katastrophe etc., etc., für mich hat das was mit dem Ende einer Welt zu tun, also wo sich etwas so grundsätzlich ändert, dass man das rechtfertigen kann, das danach als eine neue Welt zu bezeichnen. Was auch noch mit dazu kommt, und das, da hilft so ein bisschen die Etymologie weiter, die Apokalypse ist ja auch ein Moment der Enthüllung, also wo eine, eine Wahrheit hervortritt, die muss jetzt nicht objektiv sein, aber wo ein gewisses Erkennen da ist und das äh, unterscheidet eine Apokalypse von einer Katastrophe.
0: Nennen Sie doch mal ein paar Beispiele für eine Apokalypse.
1: Eine Apokalypse jetzt mal historisch gesehen, also wer für mich, ich bin ja Lateinamerikanist und habe mich auch viel mit der Kolonialepoche beschäftigt, was im 16. Jahrhundert in Lateinamerika passiert ist, also hat für mich apokalyptische Ausmaße. Also die, was durch die sogenannte Conquista, durch die Genozide, die da stattgefunden haben, vor allem auch durch die Epidemien stattgefunden hat, das hat Ausmaße gehabt. 95 Prozent der Bevölkerung in einem Jahrhundert verschwunden. Da kann man wirklich sagen, da ist eine Welt untergegangen. Bei deutscher Geschichte 30-jähriger Krieg hat also auch natürlich also fundamentale Veränderungen hervorgerufen. Und die offensichtliche Parallele, also die man jetzt natürlich auch sehen kann, also wäre natürlich auch die Pandemie, also wo man dann sich auch mal überlegen muss, in zum welchen Grad, also kann man das dann als ein apokalyptisches mhm. Ereignis bezeichnen.
0: Ihr Kollege versteht sich ja als Reflexionsplattform, um ja. gesellschaftliche politische Resilienz äh, zu stärken und auch gesellschaftliche Risiken zu antizipieren, so habe ich es gelesen. Ähm, mhm. Auf welche Weise wollen Sie die Gesellschaft denn stärken? Wie forschen Sie genau?
1: Das apokalyptische Denken ist ja wirksam, auch ohne eine tatsächliche Apokalypse konstatieren zu müssen. Das ist ja auch eine, eine Art und Weise, also mit katastrophalen, also drastischen äh, Veränderungen umzugehen. Da ist natürlich der Klimawandel, den kann man verschiedene Art und Weisen beschreiben. Es gibt auch eine apokalyptische Art und Weise, an das heranzugehen. Und darüber zu reflektieren, ist natürlich auch ganz wichtig, also sich sozusagen dann auch klar zu machen, also wie man dann auch in die Zukunft dann auch blicken kann. Was bestehen denn für Möglichkeiten, was sind denn Alternativen? Alternativen und sich einfach mal klarzumachen, also es gibt immer, wenn sich etwas drastisch verändert, es gibt immer Zwänge, aber es gibt auch Möglichkeiten, die zu gestalten und da kommt natürlich die Vorstellungskraft, die kulturelle Imagination ins Spiel und das sind genauso Sachen, die wir hier auch erforschen wollen.
0: Kurz zum Schluss, es ist es Zufall, dass das Kolleg gerade jetzt gegründet wird? Es ist jetzt eine besonders gute Zeit für Apokalypseforschung?
1: Ja, gute Zeit. Also das wäre jetzt ein bisschen zynisch zu sagen. Also wär, in
0: sprechen ja, natürlich. Ja, ja,
1: nee, nee. Ich, ich weiß schon, was Sie meinen, aber die Frage kommt natürlich immer wieder. Der Ausgangspunkt für mich war in erster Linie die Beobachtung, dass es natürlich äh, jetzt in der kulturellen Sphäre, also wir bombardiert werden, also mit apokalyptischen, so vor allen Dingen postapokalyptischen Filmen. Bilderwelten etc. etc. und die andere auch, wie wir Diskussionen führen über an sich katastrophale Ereignisse, die dann ganz schnell eine apokalyptische Dimensionierung bekommen. Das hat was eben zu tun mit, mit, der, mit, der, mit der Klimaveränderung, aber man könnte auch andere Sachen nennen, die Desintegration von sozialen Systemen, 9-11, dass das sozusagen dann äh, diskutiert wurde als apokalyptisches Ereignis, hat natürlich auch nicht nur einen diagnostischen Wert, sondern bietet die Möglichkeit einer kritischen Reflexion.
0: Robert Folger, Professor an der Uni Heidelberg und Direktor am neuen Kolleg für apokalyptische Studien.